0: Olá, este é o quinto episódio do Santana Live 5 Perguntas. Eu sou Juliana Vital, jornalista e integrante do grupo Santana Valley, ecossistema de startups de Feira de Santana. Hoje é dia 19 de junho de 2020 e o nosso colega Fábio Barreto, do IFBA, convida a Muripinho, investidor anjo, presidente da Associação Brasileira de Startups, fundador da Sync Mobile, Crossfire e Blogo e colunista da Startup.com.br. Hoje, eles vão falar sobre os diversos aspectos do ecossistema de startups no Brasil. Uma verdadeira visão 360 sobre o tema. Por isso, não perca! Para mais conteúdos de qualidade, siga o perfil do Santana Valley no Instagram. Rapidamente, Amor, eu vou falar um pouco sobre o Santana Valley. É, o Santana Valley é um ecossistema de startups na Bahia, em Feira de Santana. Nós somos a... Segunda maior cidade né, da Bahia, uma das maiores cidades do interior do Brasil. E hoje a gente tem pelo menos quatro universidades públicas que têm curso de computação, ou seja, instituições particulares. Hoje a gente tem uma série de startups aqui, tá? Então a gente está desenvolvendo esse ecossistema e é muito bom ter você aqui. Então, primeiro eu queria que você se apresentasse um pouco, falar sobre você, que é o um Amoripinho para o pessoal, tá bom? E a gente segue com as perguntas.
1: Bom, galera, meu nome é Muri, eu sou presidente da Associação Brasileira de Startups, sou investidor anjo e há algum tempo já tudo que eu faço é relacionado a startups. Eu já investi em mais de 28 startups, já vendi três delas, estou indo agora para a minha quarta saída, para um quarto sucesso como anjo, já empreendi muito, quebrei, quebrei a cara, perdi a cabeça. Mas consegui entender que meu papel era estar do lado dos empreendedores. Eu já tinha um envolvimento, um engajamento com o ecossistema. Startup Weekend, Campus Party. Fiz o primeiro Startup Weekend numa favela no mundo. É, fui curador da Campus Party na área de empreendedores há muito tempo. Então, quando eu fui para o lado anjo, que eu comecei a dar certo no lado anjo, eu falei, cara, eu acho que é aqui. É aqui que eu consigo ajudar mais o pessoal. É aqui que eu consigo usar o aprendizado que eu tive como empreendedor para colocar aqui o aprendizado como anjo. Então... Parte do meu trabalho é ajudar os empreendedores nessa jornada deles, né, do início até o primeiro cheque. E grande parte do meu trabalho é como a B Startups ajudar o ecossistema. Então, para mim, estar tá falando com uma comunidade, uma das comunidades que fazem parte dessas mais de 136 comunidades startups pelas pelo Brasil, para mim, é uma grande honra, um grande orgulho. Contem comigo sempre. Excelente, muito bom. Eu vou começar aqui com
0: algumas perguntas tá? e a gente vai desenvolvendo no decorrer. Primeiro eu queria saber você logo como presidente da Associação Brasileira Startup, né? Como é que você tem visto hoje como a AB Startup pode ajudar esses empreendedores, seja esteja, seja Growth, né? em quais camadas hoje também a Associação Brasileira pode estar tá contribuindo com essas startups que estão associadas a ela, né?
1: Sim. É, existe um, um, uma, ajuda, uma ajuda direta e uma ajuda indireta. É diretamente, essa startup que ela é associada da B Startups, ela, ela ganha uma série de benefícios que a gente coletivamente consegue com as empresas. Né? Por exemplo, agora, durante a pandemia, a gente conseguiu com a AWS que todo mundo ganhasse 10 mil dólares de cloud só de você ser associada a B Startups, associação gratuita, inclusive. Então, teve muita gente que conseguiu salvar muita grana nesse período de quarentena, só porque entrou no site da ABS e percebeu é, é ó, o pessoal da Conexa App ali falando que são associados, e aí, com esse benefício, cara, economizaram uma grana. A gente faz isso com seus Salesforce, com Pipe Drive, com Conta Azul, com todas as ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia, que todo empreendedor acaba usando. Então, economizar isso já é um, um baita de um benefício. A gente é, faz uma série de eventos chamados Startup On, que inclusive o, o de Salvador foi cancelado com o pessoal do All Saints Bay ali, que foi uma pena, porque é. é já tinha, já tinha começado a quarentena e as coisas estavam ficando meio complicadas, então gente teve que cancelar, mas a gente organiza mais de 50 eventos por ano com as comunidades, são eventos abertos e open source, ou seja, a comunidade que organiza, sabe? E esse playbook é feito pela B startups, a gente apoia, a gente entrega para esses caras as informações dos eventos, a gente coloca na nossa página, a gente divulga, e a gente entrega o um modelo de evento que essas comunidades fazem. É, além da gente ajudar a comunidade, da gente estar presente, fazer o nosso programa de comunidade, conectar essas pontas, a gente tem um, um, um trabalho que eu acho que é muito bacana, é, que é o trabalho de mapeamento de informações. né? A gente, é, junto com as comunidades e com os líderes de comunidade, a gente consegue mapear as startups por região, mapear as comunidades, fazer o que a gente chama de mapeamento dessa, dessa, dessas startups, que na verdade... É é uma descrição completa do do que que tem em volta dessa comunidade, quais são os eventos, quais são os stakeholders, quem são as startups que estão nela, quem são os líderes, quem são os anjos. E não existia mapeamento de nenhuma comunidade, cara, há dois anos atrás e hoje já existem mais 50 mapeamentos atualizados de várias comunidades no Brasil, feitos pelos líderes em parceria com a ABS. A gente também tem um evento lindo chamado Falcon, que é um evento de formação de líderes de comunidade gratuito para os líderes, onde a gente consegue, com o apoio de algumas marcas, trazer de 40 a 80 líderes para São Paulo para passarem por uma sabatinada de formação é, de líderes. Porque a gente sabe que o líder de uma comunidade ele fica um, dois anos liderando, mas depois ele precisa passar o bastão. Então, Se a gente juntar isso tudo, além disso, a parte de marco legal das startups, regulação, advogar pelas startups frente ao poder público, a gente vai perceber que o o trabalho da Startups é de assegurar que esse ecossistema consiga garantir para todo mundo as mesmas oportunidades, independente da região que você está, Entendeu? Essa é a nossa grande missão, é tentar diminuir o gap entre as cidades do interior, entre as grandes comunidades, para que a gente consiga ter um ecossistema brasileiro de startups mais forte, que mude a nossa realidade através de inovação. Essa é a grande missão da B-Startups. Bacana, você falou aí, você falou também
0: de um evento lindo que que vocês falam, que é o né? que talvez seja o maior sucesso. ano passado, nós levamos várias startups baianas para o Case. Engraçado que, que o tema era o jogo virou, né? Tem como virar mais, porque realmente agora ficou bem virado tudo com relação a essa Covid, né? E é por que você é. falando isso? Eu tive a oportunidade em 2015, com a minha startup net é, participar do PitGolf São Paulo, a primeira edição, né? junto com o Ninjas, com outras startups, né? Porque a gente Tem era triste. acelerado pela Farm, e tipo assim, até uma pergunta é, a B a, a, a Startup tem inter... vai voltar a ter cases, é, o PitGov vai voltar a rodar o Pit Corporate, é, seja um ambiente, é, enfim, à distância e, e o que, é que a gente já pode esperar do case para 2020, né? Se você pode adiantar alguma coisa para a gente também,
1: já vou fazer essa pergunta para você. Cara, o PitGov é a gente fez essa iniciativa com o Estado de São Paulo. A ideia era procurar problemas que existissem no Estado, problemas e de desafios do poder público e encontrar startups para ajudar eles a isso. A gente fez, foi um sucesso, você participou e o que a gente percebeu é que a gente não podia controlar isso. Então, a gente criou um playbook do PitGov e a gente abriu isso, disponibilizou para todos os estados fazerem sem ABS. Então, hoje, o PitGov ele, ele acontece em alguns estados, agora não por causa da quarentena, mas ele acontece em alguns desses estados, sem a nossa execução, porque a gente criou um manual para você fazer. Porque não pode depender do Amuri, não pode depender da best Startups, não pode depender dos diretores, tem que ser uma coisa aberta que cada estado possa fazer o seu. Então a gente, a gente tornou esse processo open source. É... O case 2019 foi incrível, eu estou vendo um monte de gente aqui falando, que case 2019 foi foda, eu estava lá, não sei o que, a galera falando somos associados. Muito obrigado galera, vocês que são associados, que estão aqui com a gente, que estão dando um, um carinho para gente aqui nesse início de live. É, realmente faz muita diferença para gente ter esse feedback de vocês. E o case 2020 ele vai acontecer, mas obviamente em um formato diferente. né A gente não vai poder reunir 10 mil pessoas é, dentro de um lugar em São Paulo em novembro, mas a gente, a gente sempre teve o desafio de fazer o maior evento da América Latina. E o case sempre foi o maior evento de startups da América Latina. No primeiro ano... É, não foi o primeiro, mas é, não foi o maior, mas a partir do terceiro ano, com 4 mil pessoas. Depois do quarto ano, com 6 mil pessoas. Depois, no quinto ano, com 7.800 pessoas. E a última edição, a gente conseguiu ter 10 mil pessoas nos dois dias de evento. Eu posso garantir uma coisa para todo mundo que está assistindo a gente: é, o Kids 2020 vai ser o maior evento de startups da América Latina. Só que ele vai acontecer online. A gente quer colocar 50 mil pessoas num evento incrível. Multicâmera, gravado em estúdio, com participação online, com comunidades, com salas, com exposição de startup, com um ambiente incrível. Como vocês nunca viram, cara, nenhum outro evento fez isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer realmente uma grande semana de evento com vários parceiros gigantes. Então vai ser um evento colaborativo, não vai ser só case, vão ter vários eventos dentro do case. Então aguardem grandes é, surpresas, cara. A gente está vindo de novo para mudar tudo. O jogo virou no ano passado e esse ano a grande temática do Case é o jeito brasileiro. Então a gente vai mostrar que mesmo com essa quarentena, as comunidades, as startups, os palestrantes e o Casey achou o seu jeito brasileiro de fazer e vamos fazer bonito, vamos fazer grande. Vai ser uma honra poder é, é, apresentar esse evento pela última vez, é, no último ano como presidente. Bacana, bacana. É, Amor, a ideia da gente conversa
0: aqui é fazer um 360, tá? Já que você tem desde o apoio a investimento anjo até a própria prática de ser empreendedor, de ter falhado. Então, eu ia fazer umas perguntas que têm relação com o dia a dia, tá bom? Manda. É, o Abiceli tá perguntando aí para eu clicar no coração e botar fixo. Então, é minha primeira live aqui. tá? Eu sempre fui palestrante de palco. Então, é, enfim. É, vamos que vamos, Abiceli. Tá rodando assim. É, eu queria falar com você, agora mudar um pouco do tema, né? Um pouco da, da parte da B-Startup, que você é presidente, acho que é o segundo, segundo mandato seu, né? De, de presidente. E aí você tem um apoio de algumas pessoas como o Rafael, enfim, uma, uma galera boa que está que tá lá. É, e aí eu tenho uma outra pergunta para você, tá? Hoje a gente tem um desafio muito grande que as startups foram obrigadas a repensar suas estratégias, né? Tomar decisão, enfim. É, o que é para tomar rápido, uma decisão tem que ser mais rápido ainda. Ainda mais num ambiente de, de tanta incerteza que a gente está vivendo. A gente sabe também que, por outro lado, existem algumas startups como segmentos de EduTechs, Fintechs, enfim, Healths, que estão em crescimento, né, em crescimento mais exponencial do que eles estariam antes dessa crise. E aí, o que é que eu penso? Né, de uma pergunta para você: é, como é que o Amuri hoje né, enxerga com essa vivência que você teve de é, ser investidor, investidor anjo, falhar em algum certo, mas ter sucesso, tá totalmente ligado em em vários programas de aceleração, enfim. Como é que você compreende que existe essa tendência de mercado, né? Será que a gente está construindo agora um novo Oceano Azul, digamos assim, para mercados que estavam em crescimento para as startups e que hoje estão muito mais rapidamente?
1: Eu acho que toda crise, ele, ele mexe no tabuleiro de xadrez do poder e do dinheiro, cara. E quando a gente passa por uma coisa com essa magnitude, é natural que alguns grandes estabelecidos caiam e que alguns pequenos acabem aproveitando isso. É, ninguém queria que essa crise viesse, porque é a mesma coisa de uma guerra, né a, a, a paz ela é melhor para os negócios, né? a estabilidade é melhor para os negócios, porque você tem previsibilidade. Mas, com certeza, aqueles que decidirem enfrentar é, e que estiverem dispostos a sobreviverem após a crise vão ver um oceano mais azul, eu tenho que concordar com você. É, muitas startups fecharam, muitas é, 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 acabaram perdendo seus mercados e voltando. Então, o jogo abriu um pouco, sabe? É como se a gente saísse de um futebol de salão e tivesse ido para um gramado. Só que, no momento, a gente está com cinco contra cinco. Então, o campo está grande, está difícil jogar. Mas, na medida que a estabilidade voltar, a gente vai botar 11 jogadores de cada lado e aí o campo vai estar tá maior, entendeu? Porque as startups elas elas foram desafiadas agora nessa crise. É, essa crise ela veio testar o um modelo de inovação que o mundo adotou nos últimos anos, cara, que é esse modelo Lean, é o um modelo digital, é o um modelo é, de construir rápido, é o um modelo de se adaptar rápido. Então, as startups são o principal alvo de teste dessa crise. Tanto que as empresas recorreram a elas para se digitalizarem né, bruscamente. Então, a gente viu grandes startups é, caindo, mas a gente viu pequenas e médias startups ganhando muito mercado também. É claro que a maioria deles é, é, acabou perdendo, a gente perdeu receita coletivamente, mas as startups elas se tornaram, na minha opinião, é, objeto de desejo de procura das mais variadas empresas. Existiu uma digitalização forçada que caminhou para o lado das startups, no contrário. Então, eu sou uma visão otimista, apesar de ter os meus medos em relação à política e à saúde e ao futuro, social, acho que essa quarentena está provocando socialmente muitas pessoas, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que esse é um ambiente para as startups, cara, a gente sabe resolver problemas com inovação, é o nosso DNA, e a gente está vivendo muitos desses problemas, eu acho que as startups estão trazendo soluções para isso, a minha visão é essa, eu continuo investindo eu continuo acreditando é, é, em procurar novos negócios, eu estou investindo agora durante a quarentena, não parei de investir, os meus pares também não. Algumas coisas mudaram, eu fazia uma imersão todo mês, lotada de investidores anjos, agora diminuiu um pouco, mas os meus investidores que estão no meu pouco comigo continuam investindo, os meus amigos continuam empreendendo, todo mundo perdeu um pouco de receita, mas agora está recuperando. A partir de julho a gente vai ver uma recuperação e esse novo normal que a gente está discutindo tanto, vai se aproximar um pouco do nosso antigo normal e a gente vai ver que, em relação ao mercado, pelo menos, as oportunidades continuam muito grandes. Tá, Amor, você falou de investimento, é uma, uma, um, um tema
0: importante, né você como investidor anjo, você falou aí que está investindo em pool, isso você acaba mitigando um pouco o seu, seu risco e, ao mesmo tempo, você consegue compartilhar com outros investidores é, dentro dessa rodada experiências que vocês têm que são super valiosas para a startup para que vocês possam acelerar esse modelo de negócio, a proposta de valor deles, né? Com relação ao investimento, tá? Vou mudar um pouco agora o, o, o chapéu e vamos colocar aí o chapéu de investidor. É, me fala um pouco sobre como é que é o Amuri Pinho como investidor anjo, como é que você define essa sua tese de investimento e o que é que você tem acreditado, né? Então, na verdade é três perguntas em uma. Primeiro, né? Quem é o Amuri Pinho como investidor? Como é que você define essa tese e como é que você acredita que esses os fundos hoje, né? tanto na capacitação de investidor anjo, preside, Venture Capital, ou seja, como é que eles estão se mobilizando? Logo no início da crise, a gente viu uma parada muito grande, né? É, o anjo estava muito mais focado em, em gerar energia para que ele tinha acabado de investir, mas parece que essa curva voltou a dar uma crescente. Né? Queria que você fale um pouco sobre isso.
1: Cara, eu, eu como investidor anjo, talvez eu seja um pouco diferente da maioria do, dos anjos, eu acho que eu sou propositalmente um pouco diferente, um pouco para poder incomodar também, porque eu acho que o nosso papel como empreendedor é também incomodar e discutir e tentar buscar uma evolução. E eu tinha uma impressão de que o investidor anjo é, é, era como o padre rezando, rezando a missa em latim, sabe? É, os termos ele que conhece, o valuation ele que decide, o tamanho do cheque quem, quem coloca na mesa é ele. E esse investidor ficava lá em cima no Monte Olimpo esperando o empreendedor subir ajoelhado pedindo, por favor, investe em mim. Eu decidi inverter um pouco essa lógica. Eu sou um investidor anjo, que eu me defino como um investidor anjo mais empreendedor do que investidor. Eu fui muito mais empreendedor do que investidor, então eu eu, eu criei a minha tese de investimento baseada em, em um investimento founder-centric. Então eu olho muito mais esse empreendedor, eu acompanho ele por mais tempo, eu entro mais dentro do negócio dele, eu, 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 eu acho que não existe smart money, smart money deveria ser uma obrigação, acho que todo anjo deveria, se envolver, porque é só você pensar junto comigo, cara. Você coloca o dinheiro na Petrobras, na Bolsa, o que você pode fazer pela Petrobras? Torcer, comprar a gasolina dela. Agora, o investimento anjo, quando você coloca o dinheiro numa startup, o que você pode fazer por ela? pode fazer por você pra caralho? Então, a real é que é, é, faz, muita, faz muita diferença pra mim é, é, o que eu posso trazer as startups. E eu acho que esse é o meu maior ativo como anjo. Então, tem startups... É, é, eu já investi em startups como, por exemplo, a Gama Academy, do Guilherme Junqueira, a Singu, do Tales, a BX Blue, do pessoal de Brasília, do Guga Gonenstein, é, a Contentus, que agora virou Growth Hackers, do Elton Miranda, lá de, de Florianópolis, a Beg, do pessoal de Minas Gerais, lá de, dos meninos, lá de BH. Então, tem tanto, tanto tratados de empreendedores conhecidos e próximos e que são faca na caveira, que muitas vezes eu sento, não só no board de advisor deles, mas eu sento para trabalhar é, com a BX Blue, eu fui para o Y Combinator, a gente fez a aceleração lá junto, entendeu? Eu fiquei trabalhando fazendo o aplicativo mobile dos caras e eu era anjo deles, entendeu? Então, a, a, a minha pegada como investidor é essa, cara. Eu eu só invisto em empreendedores que eu me sinto empreendedor junto, naqueles caras que eu sei que mesmo com o negócio, ainda com muita coisa para se provar, é, eles demonstram uma capacidade inventiva de solução de problemas e um, e um envolvimento com o problema e um contexto sobre o problema... Fora da curva eu acho que é isso que importa Mais do que um BP incrível Um deck cheio de respostas E um empreendedor famoso ou endinheirado Eu eu vou atrás daqueles que conseguem provar para mim Que são incansáveis Na busca por soluções Pivotando até encontrar A minha tese é uma tese agnóstica Eu tenho investimentos em edtechs, em fintechs, em cleantechs, em fashiontechs. Investi agora recentemente em evento na na Congresso, que é uma uma plataforma de transmissão de evento online. Tenho investimentos, só não tenho na área de indústria, não, minto, tenho. Eu sou investidor da LoopKey, que é aquele hardware de, de abertura de portas, de gestão de controle de acesso. Isso pode ser considerado indústria também, mas é mais uma hardware tech. Então, eu não tenho uma tese definida, cara. Desculpa, eu tenho uma tese definida, mas eu não não tenho uma vertical definida. Eu investo cheques de 50 a 100 mil reais e eu invisto de de 5 a 7 cheques por ano. Parte da minha tese também é, é... eu coloco como, como parte da tese A obrigação de eu conhecer esse founder Por mais de seis meses De seis meses a um ano Se eu não tiver contato e não conhecer E não acompanhar esse founder por mais seis meses Eu não invisto é, Porque eu, eu acho que é, é muito menos Sobre o deck, a performance dele E muito mais sobre a forma como Ele enfrenta as merdas Do dia a dia de ser empreendedor cara. Você sabe como é isso Você vive esse lado eu já investi em startups que o o CEO morreu, cara entendeu? Que teve um acidente de trânsito e o cara morreu. Eu já investi em em startups que o cara teve câncer e sobreviveu. Eu já investi em startups que o mercado zerou, por exemplo, agora, esse agora, com Covid, o mercado de moda foi a zero e eu tenho startups investidas. É nessa hora, meu camarada, que você vê que você separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres, porque é na hora que vem um shibu deles, que nós somos de mercado, é separação, briga de filho, é falecimento de alguém, é que tu vê se o cara se cura o tranco e aí ele fala: irmão, isso aqui eu vou virar, entendeu? eu não vou deixar isso matar o meu negócio. Então eu aprendi a observar isso, então você observa isso quando você tem tempo de casa com esse cara, quilometragem rodada com ele, não é em um, dois, três meses. Então, eu só invisto em quem eu conheço há mais de seis meses e acompanho por perto. E, por último, a minha tese, ela coloca uma obrigação de que eu só invisto em startups. Olha o pessoal da Lupequia aqui, ó, mandando um abraço aqui. Acabei de falar de vocês, não sei se vocês ouviram. É... Uma última coisa, cara, é que eu, eu só invisto em startups que já estão gerando receita, e só aquelas que passaram de 25 mil reais de receita recorrente. É, eu faço isso não para diminuir o meu risco é, de investir numa startup que ainda está ali em incipiente, é, mas eu faço isso porque, na minha opinião, o empreendedor. Olha aí, ó, Luiz, abraça a galera da Congresse, o pessoal eu acabei de falar, eles que são as startups de evento aí que, que a gente está é, investindo. É... Na minha opinião, esse R$ 25 mil de receita recorrente, ele prova para mim que esse empreendedor conseguiu, sem grana, descobrir a máquina de vendas dele. Ele prova para mim que ele descobriu quem é o ideal customer profile, quem é o perfil de cliente ideal dele. Ele prova para mim que ele teve que sair na rua e vender. E não tem coisa mais importante para uma porra de uma startup do que sair do prédio e vender, sacou? E, e a maioria das pessoas ignora isso e acha que tu precisa de dinheiro para aprender a construir produto. Você não precisa disso. Olha aqui quem veio visitar a gente. Oh, meu Deus. Oi. qual o nome dela? É, é branca, 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 branca o nome dela. É... Então, cara, no, no final do dia... É, é... Venda é o que manda na empresa, sacou? E se você não vai atrás dessa venda, você tá jogando o jogo errado. Você quer o dinheiro pra fazer um app, você quer um dinheiro pra, entendeu? Contratar, para botar teu brand. Esquece, cara. Entendeu? Vai pegar qualquer coisa que você criou e vai botar no ar, cara. Ó, eu vou te falar, vou dar um exemplo do que que é MVP e do que que é gerar dinheiro e começar a construir em cima disso, que eu fiz agora, tá? Meu pai é músico. Meu pai, com essa quarentena, perdeu Toda a receita que ele tinha, não fez uma porra de um show, cara. Eu fui na casa dele um dia com um iPhone, um pacote de microfone, e eu falei, você vai começar a fazer live antes de todo mundo, antes de Gustavo Lima, irmão. E eu cheguei para ele e falei, você vai começar a fazer live. Ele, porra, não entendo nada disso, não gosto do digital, não sei o que. Eu falei, meu velho, ou você faz isso, ou você vai ficar pirado aqui, porque a gente vai ficar trancado dentro dessas casas e ninguém vai sair. Não, não vai ficar assim, não. Eu falei, prepare-se. Porque eu já falava dessa merda antes desse de negócio acontecer. Eu sei que vai aparecer... Ah, agora falando de quarentena, é né? fácil. Mas se a galera for lá nos meus stories, lá no, nos destaques, vai ver que eu falava disso no final do carnaval, antes de ter qualquer problema no Brasil. E eu falei, vai dar merda. Vai dar merda brabo, vai ser endêmico. Vai dar caos em tudo. E vai, todas as áreas vão perder receita. E a gente não sabe como vai ser a consequência disso. Eu não sabia como me portar. Mas eu sabia o tamanho da merda. eu cheguei meu pai e falei, vamos se preparar. E aí meu velho começou a fazer live, cara. A live dele foi oito dias antes da live do Gustavo Lima na primeira live deu 40 pessoas na segunda deu 80, depois deu 100 150, o velho não tinha nem Instagram, irmão, e o cara tá metendo 150 pessoas na live, aí sabe o que a gente fez? Assiste a live de graça mas se você quiser ver a, gra- a live gravada vai lá no site dele pra você assinar o clube dele, existia clube porra nenhuma, eu fui lá, montei um Hotmart, pegava as lives dele, mandava ele gravar do Android, no Google Drive, eu edito as lives, eu subo no Hotmart, eu botei o negócio inteiro, eu fui fazendo tudo, e agora meu velho, o meu cara, meu pai, que não estava ganhando um puto, fez no primeiro mês do lançamento da plataforma dele mais dois mil reais. Isso é vender. Isso é você pegar um problema e transformar em solução. Isso é você pegar o que você sabe fazer e dar o teu jeito. Eu podia ter feito plataforma, eu podia ter tentado fazer meu app, eu podia ter feito qualquer coisa, mas eu usei ferramentas que já existiam, eu usei o meu Insta dele, a gente prototipou isso, no início deu cagada, o copo estava ruim, a gente vai mudando, vai, vai pivotando o negócio, até agora que a gente vai lá e vê pessoas cadastrando, falando que está ótimo, melhorando a qualidade da imagem, é isso, entendeu? No início era tosco, agora tá ficando lindo. Mas a gente conseguiu venda, e a venda prova que tá dando certo. E aí com essa prova, você ganha estímulo pra dar mais um passo. Porque se eu tivesse feito um negócio grandão, eu ia ter lançado, ia ter acabado a quarentena, eu não ia ter conseguido o efeito que eu ia ter conseguido. Se eu não tivesse lançado naquele momento, eu não ia ter aproveitado. E agora que tá dando certo, vai perguntar pro meu pai o que, que ele tá fazendo. Tá gravando 4, 5 vídeos por dia. Por quê? Porque a venda... Deu estímulo para ele. A venda força você a evoluir. Entendeu? E aí, procurando essa receita e encontrando os caminhos. E você não pode fazer um esforço grande sem que a venda prove que vale o esforço. É a venda que vai provar para você que você tem que ir lá e dar mais um passo, construir mais um pouco. Sem venda, você vai construir para quê? Você não está funcionando. Então, é é isso que eu vejo de de grande diferença quando a gente fala de um empreendedor que conseguiu atingir receita. Essa receita já ensinou ele a parte mais dura da vida, que é que a verdade está lá fora, está na geração de nota fiscal, não está dentro do escritório. Na minha opinião, é isso, entendeu? E aí, respondendo a terceira parte da sua pergunta, eu acho que a gente teve realmente um baque muito grande em março e abril, Esses investidores sofreram com essas crises, todo mundo perdeu capital, os investidores perderam dinheiro na Bolsa, muita gente perdeu suas receitas, mas principalmente os investidores tiveram que olhar para dentro das suas casas e ver as startups do portfólio. Foi por isso que ficou um pouco em silêncio esse momento do ecossistema. Mas agora, todo mundo já entendendo como é que é a realidade, já estabilizando um pouco mais isso, os investimentos voltaram, cara. No Investidores VC, que é o pool que eu sou o líder lá, a gente já, já, já somos 100 investidores juntos, a gente faz investimento um atrás do outro, sacou? A gente está fazendo um agora na quarentena e a gente já vai encaçapar outra agora em julho. A gente não parou. A Anjo do Brasil não parou. A Bossa Nova não parou. Os anjos que eu conheço não pararam. Agora, paz me, meu irmão. Sabe quem parou? Os empreendedores que estão com medo da crise, diminuíram suas receitas de marketing, Como? com razão, tem que segurar a caixa mesmo. Mas também pararam de falar com o anjo. Estão esperando a figura ficar bonita para ir lá e bater na porta do cara para mostrar atração. Eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado para muita gente aqui. Mais vale a sua atitude frente à crise do que o seu resultado durante ela. Então, mais vale você mostrar que você está pivotando, dando o teu jeito, catando clientes, cliente, gerando receita na mão do que você esperar ficar bonito de novo para pedir investimento. Vai todo mundo pedir quando está bom, irmão. Então, aproxima agora do investidor e mostra que você está enfrentando essa crise e pivotando e tentando dar o teu jeito todos os dias, sacou? Me desculpa, mas é isso, cara. Então, é, 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 eu tenho recebido menos assédio de empreendedores do que antes da crise. Claro, tá todo mundo tremendo e frio, sacou? mas não é isso, cara. É a hora de aparecer, não é a hora de se esconder. Bacana que você fez uma, uma
0: prova agora, amor, de tudo que a gente vem falando, digo, modelo startup. Né? Você falou que fez basicamente MVP com seu pai, provou o produto market fit dele de verdade, rodando o Hotmart, ou seja, botou para rodar. Usou praticamente uma frase que eu gosto muito né, do, do Silvio Meira, que é melhores e maiores notas fiscais. Isso é como a startup vale. E ficou mais claro para mim ainda que aquela relação de K versus LV é real. né? Então, cara, pega essa métrica K versus LV, vê quanto ele está na tua base e traciona, cara, cresce. E aí, para Eduardo que perguntou, Eduardo, 25K a partir disso, tracionando. Né, o Amuri aí bate lá no investidor de VC que ele vai lá né, colocar lá dentro do pool dele de investimento e alguém vai entrar nessa, nesse modelo. Sim. Cara, vamos mudar aqui de novo mais uma pergunta e aí eu vou falar agora sobre o ecossistema. Tá? É, você praticamente deu um show aqui para a gente, né, tá, para nós que estamos com startup, Você tem muitas startups hoje em Allstate, em Félix Santana. É, para você ter uma ideia rapidamente do ecossistema, a gente tem startups que já receberam o Venture Capital é, é quase é, é, serizar talvez né é o pessoal da Hug que é que é que hoje talvez está startup da gente tem maior é, é, tração você teve gerência né gerência grande foi uma startup que acabou enfim né tendo que voltar mas também Frederico Santana surfou a onda né do Instagram da, da do processo da aceleração de, de usuários e você tem muita startup de grande valor né aqui que entende muito sobre é, é, IA a gente tem hoje como te falei mudou muito a chave, o jogo virou realmente aqui em Feira de Santana, então você tem que lindo, é, que lindo. Doutor, ajudando, doutor de computação ajudando startup com um aluno dentro da universidade. Incrível. E aí uma pergunta para você que é a seguinte, né a gente precisa de desenvolver mais essa jornada empreendedora do nosso ecossistema, a gente precisa acelerar, na verdade, é isso que a gente está precisando, né acelerar essas startups para que elas saiam desse early stage né? e elas consigam, é, é, enfim, adquirir novos mercados, E aí tem várias iniciativas que estão paradas, como a Campus Party, que tinha um espaço para startups nascentes. E aí vem a pergunta para você, que tem grande convívio com ecossistemas, né? Quais são as características principais para a consolidação desse ecossistema? E como é que a gente consegue aqui em Feira de Santana, na sua perspectiva, acelerar esse desenvolvimento, né? O que é necessário para isso?
1: Cara, tem duas coisas que fazem um ecossistema... Três coisas que fazem um ecossistema realmente dar uma rampada muito boa. Na verdade, eu vou colocar quatro. Cada vez que eu penso, sobe mais uma. A primeira delas, cara, é quando você tem um grande, um grande exemplo, um grande exit, uma grande startup na região. Conta Azul em Joinville, RD em Florianópolis e tantas outras lá. Hotmart é, e, e, e Rock Content e tantas outras lá em BH. Em São Paulo, N dessas, né? Fintechs, etc. Quando você tem uma grande startup na região, Agendedu, né? em Loco, Loco, lá em em Recife. Então, quando você tem esses, esses grandes exemplos, o ecossistema... Ele, ele, se, ele, ele se alimenta disso em volta. É como se isso fosse fermento para a farinha de um pão, entendeu? Então, quando nasce um negócio desse, dá certo, cara. É fermento na farinha, o pão cresce como um todo. Segunda coisa, quando você tem investidores, quando um ecossistema tem investidores, quando anjos moram ali, quando alguém vendeu uma empresa quer investir em inovação, como, por exemplo, o que está acontecendo em Vitória, por que, que Vitória está tendo tanta startup boa, Vitória e Vila Velha? Porque lá está tendo um núcleo de investidores que ganhou muita grana e que agora começou a investir em é, Wine, é, começou a investir em PicPay, começou a investir naquela loja lá que eu esqueci o nome, que é, que é um, um mercado automático. Quando você tem investimento, você tem mais um levante naquela comunidade, porque aquele cara pega as 5, 10 melhores e injeta grana e isso gera os novos exemplos. Três, quando você tem uma força de talentos muito grande, quando você tem uma Unicamp em Campinas, quando você tem uma federal muito forte dentro da região, quando você tem algum, algum núcleo de formação desses talentos, isso também desenvolve ecossistema. Ou quando esse núcleo de formação é, às vezes, um Sebrae Santa Catarina, lá, capitaneado pelo Alexandre, que o cara é um louco e faz o negócio acontecer, entendeu? Então, núcleos que formem talentos ou que desenvolvam talentos também fazem diferença. E, por último, cara, esse, geralmente, é o mais difícil de todos de acontecer, mas é quando você tem heróis numa região. É quando você tem uma cidade... Por exemplo, como. Hum. Quando você tem, por exemplo, João Pessoa, entendeu? Que você tem um Léo Showa, que foi um engajador daquele ecossistema, quase sem ninguém apoiando, e o cara foi lá e pegou três, quatro, cinco startups e projetou elas para o mundo, fez missão internacional, levou o povo para a China. Quando você tem os heróis, entendeu? Quando você tem um Alexandre em Santa Catarina, quando você tem caras que se dedicam arduamente a desenvolver um ecossistema como o Matt fez em BH, entendeu? Esses caras, eles conseguem é, 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 potencializar o vazio. Eles são Big Bang no universo em preto, entendeu? Porque, do nada, é, Silvio Meira em Recife, o João acabou de lembrar, é, é, são exemplos, cara, de caras que pegam o, o, o vácuo, e conseguem causar um Big Bang. E aí, em cima disso, blum, começa a florescer, entendeu? E muitas vezes esse cara depois sai e dá espaço para que aquilo ali floresça sozinho. É, é, isso é muito incrível, cara. E, e, e esses heróis, não é à toa que eles têm um, um prêmio no Startup Awards, né que é o herói do ano, que é o cara que, contra tudo e contra todos, conseguiu fazer é, o negócio explodir. A, a, o gilcin acabou falando, ah Camila farani A Camila é uma excelente investidora, uma empreendedora louca, uma fonte de de, de, de informação incrível, mas ela não foi herói num ecossistema, entendeu? Eu discordo de você, ela não pegou um ecossistema que não existia e estava ali ferrado e trouxe uma luz para aquele ecossistema, ela ela fez o impacto dela de outra forma, eu estou falando de caras que às vezes não são reconhecidos, entendeu? Caras... como o Gustavo Mota no Rio de Janeiro, entendeu? Como o pessoal que realmente fez coisas quando ninguém fazia, sacou? Então, são muitos, cara. O Horácio em Campinas, entendeu? Tem realmente alguns exemplos, cara, de pessoas que que realmente fizeram sem esperar nada em troca e o ecossistema hoje deveria agradecer a eles, entendeu? Isso acontece em tantos lugares, cara. Tem tantos exemplos, entendeu? Desde... desde o o Acre, quando eu tava lá, entendeu? Até no sul lá, cara, Gramado Summit, entendeu? O que que é aquilo no meio do sul, entendeu? O que que é aquela comunidade RS com Marcos lá, criando um evento do zero... Numa cidade que não tinha, ele fez o Big Bang. Criou Gramado santo botou Gramado no mapa. Você está entendendo esse nível de herói? Esse cara cria uma comunidade em volta dessa epifania que ele teve. Esses são, na minha opinião, os quatro grandes motivadores e criadores de um ecossistema, é, é, de crescimento de um ecossistema. A gente teve um match aqui, né
0: na, foi a primeira live da gente, e ele frisou bastante o que aconteceu em BH. Né? E aí ele deu um é. exemplo, a gente também foi para para Floripa e teve uma imersão em Floripa e ficou muito claro que até aquelas empresas de tecnologia, que eram empresas mais convencionais, que têm no seu DNA tecnologia, mas não uma aceleração muito rápida de tecnologia. Não se provar. Então foi um fator também que ele comentou muito fortemente, né? Às vezes a gente esquece daquelas empresas vou chamar de dinossauros, né, mas de uma forma muito positiva, tá? É muito elogiosa que desenvolveram para que né, construir os primeiros caminhos para que hoje as startups possam mais rapidamente é, é, tracionar, porque hoje você tem métricas de bald sales", sales, antes é muito difícil, né, falar de tecnologia no Brasil é muito difícil. E aí com relação a, a isso, Amor, eu tenho uma, 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 uma pergunta para você né, que eu queria que você falasse. A gente fala muito sobre é, essas mudanças, né, se você for olhar o Brasil, 95, índice da internet, 94... né? depois o modelo de de nascimento da internet comercial, isso virou e-commerce, enfim. A gente tem tantas mudanças né, de paradigmas que aconteceram. E agora a gente está passando talvez por mais uma. A gente está falando aí de 40 milhões de brasileiros que não teriam acesso a contas digitais devido a essa crise, que não usariam o smartphone para poder fazer um cadastro na caixa econômica, enfim. Tem uma série de brasileiros que estavam à margem da tecnologia e que aí existe uma grande previsão. Até numa mentoria que eu fiz com uma das startups que eu, que eu ajudo, eu falei muito sobre isso, né? É, esse cara, esse Early, que a gente sempre fala, né, que está no início dessa contratação da startup, essa, isso acho que vai ficar mais horizontal, né? O que é que você enxerga disso hoje, tipo, com essa vivência que você tem? É, a gente vai ter realmente talvez 40 de para os próximos anos, de pessoas que estavam a mais tecnologia, que estariam lá no final, que nunca contratariam, nunca consumiriam e que agora podem fazer isso, exemplo delivery, né? É, quanto delivery cresceu co, das pessoas tendo a necessidade de usar né, um uma app, o mobile que, enfim, pra... Minha mãe tá pedindo comida no iFoods, então imagina que isso daí, você falou do seu pai agora, né, da música, que ele estava à, à margem desse processo de tecnologia. O que você enxerga isso? É realmente 40 milhões de novas
1: oportunidades? Cara, eu enxergo. É... <risos> pra você ter uma ideia, no final de 2019, a gente tinha... 3 bilhões de pessoas conectadas à internet e a previsão é que em 2023 a gente atinja 8 bilhões de pessoas conectadas na internet. A gente vai soltar de 3 bilhões para 8 bilhões em menos de quatro anos. Você acha que esse processo foi acelerado ou foi retardado durante a quarentena? Eu tenho certeza absoluta que durante a quarentena a gente teve tranquilamente, de 500 milhões a 1 bilhão de novas pessoas conectadas a utilizando serviço no mundo. E é óbvio que, dadas devidas proporções de China, Estados Unidos, etc., e Europa, a gente também teve isso no Brasil. Então, dezenas, se não centenas de milhões de pessoas, talvez... Dezenas de milhões de pessoas devem ter entrado na internet, devem ter baixado algum aplicativo, criado suas contas, ou Instagram, ou Facebook, ou TikTok, etc., durante essa quarentena. E esse mercado é um mercado que vai continuar crescendo, cara. Nada a tecnologia e inovação, nem guerra nem quarentena, nem crise isso é a prova, desde 1900 e caquéticos, passado pela crise de 19 passado por guerras, passado por tudo a tecnologia e inovação continua crescendo e a startup é o exemplo disso cara. a gente vem falando tanto, tanto, tanto de que o futuro é inovação de que os negócios tradicionais vão dar espaço para os novos de que o digital é o caminho isso só tem aumentado Então, acho que essa crise, como eu falei no início da live, ela ela foi um teste para o modelo de inovação das startups, mas, principalmente, ela mostrou como a gente consegue reagir mais rápido que as empresas tradicionais. Esse DNA de adaptabilidade, essa coisa meio darwiniana de o que, mais, o que sobrevive não é mais forte, mais inteligente, é o que se adapta mais rápido, é o DNA das startups, da nossa inovação. Então, eu acho que, sim, abrem-se 40 milhões de novas oportunidades, abre se espaço para que é, é, novos negócios sejam criados e não só... crescidos ou diminuídos, mas novos negócios e oportunidades aparecem para a gente agora durante essa quarentena. Não tenho dúvida disso. E é por esse motivo que eu falo. Em frente a essa crise e saia desse túnel fortalecido, pelo menos sobrevivente, que o oceano azul de capital e de novas oportunidades vai estar cada vez maior. Os jornais não vão ter mais quarentena para falar. Eles vão ter que voltar a falar de inovação. Os eventos que antes eram só offline, agora são offline e online. A gente aumentou a capilaridade. O número de pessoas conectadas aumentou. O número de pessoas com internet aumentou. Então, cara, desculpa, mas as pessoas aprenderam a fazer as coisas no online. E as startups estão posicionadas exatamente aí. Buscando serem resistentes e resilientes e entregando facilidade é, redução de custos e ganho de desempenho para as empresas tradicionais que se viram nessa crise de mãos amarradas. Essa é a minha opinião. Eu acho que a gente está realmente sentado em cima de um pote de ouro chamado Brasil, onde a gente tem é, é, mais de 130 milhões de brasileiros, 140 milhões de brasileiros, um ecossistema com 130 comunidades e uma geografia incrível, uma diversidade absurda e a gente continua achando que a gente vai ganhar dinheiro exportando cana-de-açúcar. Não! A gente vai ganhar dinheiro exportando tecnologia e inovação. E foi isso que a gente conseguiu provar agora durante a crise, na minha opinião. É, eu lembro muito da frase
0: do, do, do fundador do né? na no case, que ele falou. Cara, é, ele deu um exemplo bem claro do Bolt. E acho que talvez seja uma, uma lembrança que eu tenho muito positiva do, 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 do Casey, que foi, tipo, os caras pegaram fora né, do ambiente da África, pegaram, enfim, ninguém queria estar lá com uma, uma plataforma de, de, de Uber, né? E aí os caras construíram o um modelo, validaram, rodaram, colocaram, ou seja, eles aproveitaram o que ninguém queria para poder o famoso vender lenço na hora que ninguém... tu não está chorando, né? E aí, talvez a minha última pergunta para você... E já te agradecendo, Amuri por toda a sua disponibilidade, pelo trabalho que você tem feito. Eu tenho acompanhado você desde 2017, né? basicamente, na sua atuação na B Startup. Sei que você já fez muito pelo ecossistema, né? você, Junqueira, né? tanta gente boa que passou por ali, que está lá, disposto a ajudar, a contribuir com o ecossistema, que às vezes gasta noites e noites e dias e o tempo todo viajando para poder Ajudar alguém que você mal conhece e às vezes uma fala, uma mentoria, né? Porque a gente fica muito na perspectiva é, de que o, o Amor é o cara do investidor anjo. Não, o Amor é o cara que está ajudando o empreendedor no dia a dia, na fala o que você está fazendo aqui para a gente, tem grande importância, grande valia. Então, eu queria te agradecer muito, muito, muito por hoje, tá? E aí vem a minha última Obrigado. pergunta, que é uma pergunta para tentar ajudar, logicamente, essa startup de Feira de Santana. Santana. É, vocês têm lá no Investimento VC si algum modelo. Para poder receber essas propostas por região, é, como é que funciona isso? O que é que você pode falar para as startups que estão né, tracionando 25K, subindo, aumentando a aquisição, é, botando mais né, usuário na base, melhorando o modelo de size deles? Ou seja, como é que a gente consegue, e agora aqui falando como alguém quer ajudar o ecossistema, trazer algumas dessas startups, o pessoal falou de várias startups aqui no chat, Betagos, Giros, é, o próprio Abiceli tem uma startup de, de é, 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 tecnologia para mercados de microempreendedores, você tem muita coisa acontecendo, né, de getters de pagamento, fintechs, e tem muita gente desenvolvendo isso, então aí vem a pergunta, como é que a gente consegue conectar na verdade é isso, né? Essas startups que estão saindo do entrando na atração, né? já patinaram um bocado, já fizeram é, 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 suas pivotagens, já encontraram um produto market fit real, já validaram, já estão né, gerando recorrência. Ou seja, como é que a gente conecta a, a, a investidores VC, tá?
1: Bom, primeiro, cara, obrigado por, por todas as palavras, obrigado por me acompanhar, por seguir o meu trabalho. É, obrigado a todo mundo que mandou mensagem aqui no chat, cara. Muita gente falando que, pô, obrigado, amor, sempre ajudou. Falando da Startup, falando que é associado, falando do Casey. Obrigado demais pra vocês. Cara, é bem simples. É... Se você é um empreendedor que já passou de 20, 25 mil reais de receita recorrente e você tá crescendo duplo dígito, mês a mês, é só você mandar uma mensagem pra mim no Instagram que eu vou conversar com você. Eu desafio qualquer pessoa que esteja aqui nesse chat, nesse momento, que já mandou uma, uma mensagem para mim e que não foi respondida. Eu desafio qualquer pessoa em qualquer live, porque eu respondo 100% de todas as mensagens que eu recebo dos meus 49 mil seguidores. Se esse cara tem um time completo, com tecnologia, CTO, etc. Se esse cara já passou de 25 mil reais de receita e se esse cara está crescendo duplo disto, eu vou analisar o deck dele e existe grande chance de eu querer investir. Caso eu olhe isso Ó, oh, a Giuseppe, exemplo. Nunca vi esse cara na vida, mas já falou comigo no Instagram, a gente, inclusive, ia levar eles para Investidores VC, já conversamos com ele. Breno, falando eu, José, Verdade, Responde, todo mundo, ó, oh. Rafa, Tolkien. Irmão, não tem mistério, Tá gerando duplo dígito por mês, Tá fazendo mais de 25, fala comigo, eu vou analisar teu deck e se a gente tiver sinergia, de pessoas, se for uma tese, se não for concorrente de uma startup minha, se você estiver no momento certo para isso, às vezes eu falo, cara, não é para tu pegar meu dinheiro agora, você está crescendo 15%, 20% sem minha grana. Continua sem minha grana. Se você falar comigo, eu vou te responder e eu vou fazer a ponte para os investidores verem investir em você. Não é à toa de que eu já investi em startups que vieram através de Instagram. Então, o meu canal é um canal aberto, cara. O anjo que ficava no Monte Olimpo lá, rezando a missa em latim, não existe mais. Esse cara acabou. E se não acabou, eu tô fazendo questão de acabar com ele. Porque toda vez que eu falo isso, eu destruo um pouco mais desses caras. O dinheiro do capital do investimento anjo, ele é um dinheiro pra gente acreditar no empreendedor pra gente encontrar o cara que vai ter um conhecimento maior do que o anjo uma vontade, um propósito com um problema maior que o anjo, para executar aquilo como nenhuma outra pessoa faria então é por esse motivo que o meu contato e o approach para descobrir ele tem que ser direto comigo, então não precisa mandar e-mail não tem formulário, isso é palhaçada de fundo e de anjo que acha que tem que ser 100% burocrático comigo é tete a tete e é assim que eu descubro negócios incríveis agora, vou dar uma dica Se você conhecer algum empreendedor que já foi investido por mim ou que me conhece pessoalmente, chegar através desse cara é um caminho muito mais fácil. Porque imagina a quantidade de decks e demandas que eu recebo para analisar, para descobrir o que é bom. Às vezes vem tanta coisa que eu não consigo perceber o que é melhor do que o outro. Então, se você conseguir uma boa ponte, uma boa introdução e você tiver um approach construtivo comigo e estiver dentro desses patamares, eu vou ouvir você e vou querer investir em você. É isso. Cara, fantástico,
0: fantástico. Então fica a dica aí né, para as startups que já estão falando com você. Prepara o deck, prepara o due diligence e bate lá na porta do, do Investidores VC, que vai ter muita gente lá. Né? Você falou que tem 100 hoje, basicamente 100 investidores anjos nesse pool aí. Então alguém vai se interessar por participar da startup. É, enfim, não sei se dá mais tempo para alguma outra pergunta. É, se alguém tem alguma outra pergunta, também não sei como é está o tempo do Amuri, eu sei que esse cara é muito cogitado para lives, né? E, e também queria falar para o pessoal: é, é, aproveitar também para poder acompanhar o Amuri, ele tem feito um trabalho fantástico de, de imersão, né? de aprendizagem. A, 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 a B-Startup também está começando a desenvolver o processo de educação né? desse momento de crise. É, vamos contar, Amuri, com o Case, né? Eu vou fazer Sim. parte, vou estar tá, vou tá lá. Assim, o Eduardo está muito preocupado, né? O Eduardo é, é um dos empreendedores que tem ajudado muito a gente. Ele tem é, uma startup que, que acaba conectando o processo de omnichain, vou chamar de omnichannel, em ajuda, de, de um, por exemplo, de um, de, um, de um hospital, de um hotel, que precisa né, fazer o atendimento totalmente digital desse cara. E ele quer saber sobre conexão Planeta Band, né? Que ele já me perguntou isso Planet aqui startup. duas vezes. É, é, Planeta Startups, se vai voltar se, enfim, tem uma previsão de retorno nessa crise e outras iniciativas como essa que podem, podem surgir aí como o Planeta
1: Startups Startup foi o primeiro reality show de startups em TV aberta do Brasil é, a gente fez uma temporada eu, Thales e Dani Arruda, foi incrível principalmente os primeiros episódios com o pitch da galera foi muito bacana é, a final também foi muito emocionante é, a gente provavelmente estaria em gravação para essa segunda temporada, mas aí a quarentena chegou bem no meio é, da gente quebrou tudo, atrapalhou muito a produtora, atrapalhou muito a band então eu não sei como é que vão ser os futuros o futuro disso, mas foi incrível, cara, foi uma oportunidade de ouro Você participar de um programa em TV aberta, você sair na rua e ver nego te cutucando em shopping, tirando foto com você. Foi uma experiência muito legal. Agora bem menos, agora já perdeu o o, o barulho, né? Ficou só a lembrança de quem assistiu, de quem viu lá na TV, de quem ligou no canal e me viu lá. Foi realmente muito bacana. me senti toda celebridade na época, assim. Porra, foi super legal. Ter roupa da reserva no camarim, entendeu? Tipo, isso era legal pra caralho. Eu vivi, aproveitei muito isso e me dediquei de paixão e tentei ajudar ao máximo os empreendedores que estavam na, no planeta durante, a, durante o nosso programa. Não sei se vai ter uma segunda temporada, cara. Isso vai ficar com a Band e com os produtores, mas eu estou aqui sempre à disposição para participar e para me engajar em programas como esse. Queria agora é, ter mais uma oportunidade, porque eu gostei muito da TV, eu gosto muito de vídeo, gosto muito de aparecer e de poder falar. Eu tenho, tenho uma, 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 uma segurança, uma tranquilidade, uma tranquilidade para para lidar com a câmera que o que eu gosto, é, é onde eu me sinto mais à vontade. Então, eu torço para que tenha, cara, mas eu não sei, eu não posso garantir, infelizmente.
0: Só a última pergunta. Ó, já estou lhe trolando, tá vendo? Falei que era a última, mas não é. é o pessoal dá, tá perguntando sobre é, se existe algum programa. Eu sei que o investidor de VC, si, você tem o processo de imersão para quem quer investir em startups, né? Pega aquele cara do... do que, enfim, investe, a gente dá um exemplo, investe no gado, né? O cara que quer é um Sim. modelo de investimento mais seguro do dinheiro dele e que esse cara quer fazer uma migração para um investimento de risco, não tanto risco hoje, mas enfim. Fala um pouco só sobre como esse programa funciona, o que é necessário para que esses investidores que têm grana, que são empreendedores, que enxergam a luz no final do túnel, que vê o pote lá do ouro, depois da montanha, que ninguém chega que tem a verdadeira espada de pandera lá, né para poder enxergar o que ninguém chega mas que tem o um medo de investir, como é que vocês do Investidores VC ajudam nesse programa inédito aí
1: para ajudar a fomentar a inovação no Brasil? Rapidamente, a última uma pergunta. Cara, o Investidores VC foi a primeira imersão de investimento anjo do Brasil. Ela nasceu inspirada no gestão 4.0. Depois que eu vi o Tales, o Tony, o Alfredo, o Nardon, fazendo lá, eu fiz o Investidores VC, é, o, o formato foi mudando ao longo do tempo mas é, acho que essa, esse vanguardismo deu pra gente um espaço um espaço bacana para poder hoje educar sobre o investimento anjo o investidores vc ele é uma imersão para aquele cara que realmente tem bastante capital é para o cara que já tem um patrimônio de investimento imóveis bolsa fundos acima de um milhão porque o cara que tem menos de um milhão ele não tem muita grana para investir em startup não adianta botar 10 mil reais numa startup tem que botar 25, 50, 75, 100 mil. E se você tem 300 mil juntado você não vai botar 150 mil numa startup, você não vai pegar metade que você tem e investir numa startup, é muito risco. Então, o investidor de VC ele é, um, ele é uma imersão para aquele investidor anjo que concorda em investir pelo menos 200 mil em startups nos próximos dois anos. Esses 200 mil vão dar para ele, geralmente, entre três a quatro investimentos, E para esse cara investir 200 mil em startup, ele tem que ter pelo menos um milhão em patrimônio. Porque se ele perder os 200 mil, porque às vezes vai perder, porque startup é muito volátil, muito risco, ele não ferrou com a vida dele. Então, esse é o primeiro pré-requisito. Agora, se você tem um cara que poderia colocar 50 mil em você, ele às vezes não tem um milhão, às vezes ele não quer fazer uma imersão e pagar lá os 13 mil reais que custa a imersão do Investidores VC ele também pode aprender sobre o investimento anjo no meu podcast, no Spotify, no Google, na Apple, chamado Pitch. O Pitch é um podcast sobre investimento anjo, onde eu ensino o empreendedor e o investidor a falar e entender de investimento anjo. Então, eu conheço muitos investidores que depois fizeram investidores de VC, mas que começaram com o meu conteúdo gratuito no podcast. Então, a minha recomendação é, pega o Pitch... Pega o primeiro, segundo terceiro episódio, cara, o primeiro, segundo e terceiro, e manda para esse cara. São episódios de 15 a 20 minutos. Eu duvido que depois de ouvir esses três episódios, ele não vai querer investir em startups. Eu duvido. E aí, depois disso, se ele quiser fazer imersão comigo, pode passar o meu contato. Vai ser uma honra. Mas a minha primeira recomendação... Pega esse investidor tradicional, bota ele ouvir esse podcast, cara. Isso vai abrir a cabeça dele e ele vai ter vontade de investir em você. E é gratuito, eu não cobro nada. Está disponível para todo mundo que gosta de conteúdo e quer aprender sobre o Investimento Anjo do jeito certo. e fantástico. Já apareceu para mim aqui. Eu tenho 1 um minuto e 12
0: segundos. Cara, obrigado. Conte é, com o Santana Vale, para o Case, tá? E, e muito obrigado. É isso que eu queria falar para você. Pessoal, vou ensinar vocês. Valeu, obrigado aqui, a você, meu velho. Pré-vida. Vou acabando do nosso previda, fechado? Tchau, 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 pessoal. aí. galera, tá no Santana Vale. Tchau,
1: tchau. Sejam bem-vindos e até o próximo Santana Live. Cinco perguntas.